0: Mais pourquoi le mal existe Pourquoi tout ce qui est négatif existe Pourquoi ne pas créer que du bien, que du bon, que du beau Pourquoi le mal Eh bien comme dans un combat, lorsqu'il y a deux armées qui s'affrontent, parfois celle qui est plus intelligente, plus maline, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien elle bat un petit peu en retraite pour laisser l'ennemi se rapprocher et de cette façon gagner le combat. Notre but à nous, ce n'est pas de décimer notre ennemi, le mal, mais c'est de faire avec, de le transformer. Il est là il fait partie de notre libre arbitre, à nous de l'utiliser comme il faut et d'engendrer uniquement que du bon. Bokertov Coulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On est là pour étudier ensemble notre euh, petite portion de Tania quotidienne. Nous en sommes donc à cette introduction du Tania, de cette étude. Yutet qui se lève hier, aujourd'hui, Khaf qui se lève, ces deux dates, ces deux jours-là, qui sont là pour célébrer la libération du Admo Azaken, du Rabbi Shnur Zalman de l'Yadi de prison, le Admo Azaken, le fondateur de la Hassidut Rabad, qui a pour œuvre principale de base le Tanya, le Sefer Tanya, qui est le base de la Hassidut, et qui est ce livre-là qui nous permet eh d'apprendre un petit peu plus à nous connaître, comprendre qui nous sommes et comment nous sommes, ensemble, juste après ces quelques notes de Nigoun, afin que nous puissions. Bien se préparer à entrer dans cette étude-là et nous connecter à Kadosh afin de comprendre et de saisir la divinité qu'il y a dans notre existence.
1: <tent> Did da lie? I did ah, my yay, that it adam. did it, ah, my yay, that it die. That it die, yay, 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 I did it, I did it, ma, 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 Da did da 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 da, da da da, da da it ya ya
0: et étudier cette sainte Torah. J'espère que vous allez bien. On démarre tout de suite. Et vous savez que la Torah, ta chassidoute, elle est là pour quoi hein, Vous allez me dire, on peut très très bien vivre sans la chassidoute a priori. On peut étudier d'autres parties de la Torah. On peut même parfois étudier la Kabbalah. Les parties ésotériques de la, de la, de, 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 de la Torah. Et puis ne pas avoir besoin a priori de chassidoute. Pourquoi est-ce que la chassidoute, elle est si nécessaire Et surtout, à notre époque maintenant, tout de suite maintenant, en 2021. Tafshune chune la Torah de la elle est là pour nous dévoiler Dieu. La Chassidoute, elle agit sur l'homme. Elle fait en sorte que l'homme puisse ressentir véritablement la présence de Dieu, qu'il se sent proche de lui. Un homme qui étudie la Chassidoute, vous savez ce qu'il va ressentir et ce qu'il voit, il va, il va en fait se réveiller. Il va éveiller en lui la crainte de Dieu. La camarade nous raconte que, avant de quitter ce monde-là, Rabbi Yochanan Ben Zakaï, ce grand érudit, hein, et tous ses élèves se sont réunis, réunis autour de lui. Et ils lui ont demandé, s'il te plaît, bénis-nous avant de partir, de nous quitter ici bas sur terre. Bénis-nous. Il leur a dit comme ça, Que soit la volonté du ciel, que vous ayez la crainte de Dieu comme vous avez la crainte des hommes de chair et de sang. Les élèves étaient très étonnés. Vous l'imaginez bien, c'était des élèves érudits, eux aussi. Et ils leur ont dit, c'est la seule chose que tu nous, de, nous proposes, c'est ta seule bénédiction. Et il leur a répondu comme ça, si seulement. Si seulement vous avez la possibilité d'avoir cette peur-là, cette crainte-là de Dieu, comme vous l'avez des hommes en général, vous verrez que tout se passera bien et que c'est en réalité la plus belle des bénédictions. Rabbi Uqanam et Zakai, dans cet épisode-là, touche un point essentiel du lien que nous avons avec Akadosh Boko Hu, avec Dieu. Un juif qui accomplit les mitzvot de manière concrète, mais qui a du mal parfois à ressentir un lien, un rapprochement avec Dieu. Alors ça peut être parce qu'en fait, il n'a pas encore compris la nécessité, il n'a pas compris ce que ça implique, il n'a pas compris la profondeur des actes, des mitzvot ou de la Torah. Parfois, c'est même parfois un jeune, un homme, un adulte même, qui, a, qui est né dans une famille pratiquante religieuse, et qui pourtant, il se lève le matin, il fait ce qu'il a à faire ou parfois pas. Parfois, il fait tout ce qu'il faut. Et il ne retrouve pas cette, cette âme-là, cette joie véritable. Il ne se sent pas en lien. Il sent même parfois un ennui. Il a perdu le lien, il a perdu le goût à cela. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là À ce moment-là, l'âme de sa vie, l'âme de la Torah a disparu. Raz pour quelque que, que, quelques, que quelques instants hein, ou quelques moments de vie. C'est-à-dire que cette âme-là elle s'est estompée. Elle disparaît de sa réalité. Donc, il vit indépendamment de cela, de cette âme, de ce qui est censé le faire vibrer, et de cette essence même qui habite sa pensée, ses paroles ses actions. Il ne se sent pas proche de Dieu, de par son cœur, ou que ce soit par son cerveau, par son intellect. Pourquoi parce que c'est très difficile d'imaginer que Dieu, en fait, nous suit, il est avec nous dans chaque moment de notre vie. C'est difficile de le constater, de l'assumer. De se dire que, de manière naturelle, Akadej est proche de nous. C'est difficile de ressentir un amour véritable pour Dieu. On a du mal à aimer nos prochains. On a du mal à s'aimer soi-même. On nous demande d'aimer Dieu. C'est tellement compliqué, a priori. On lui dit qu'Akadej Bourou, que Dieu nous voit comme ses enfants. Demander à un enfant « Est-ce que tu aimes tes parents ?» Ça n'est pas une bonne question. Il l'aime parce qu'il doit l'aimer, parce qu'il sent qu'il les aime. Il se pose jamais la question. Il ne s'est jamais vraiment posé la question. Parce que c'est naturel. La chassidoute, en fait, elle est venue nous apprendre cela. Et ça a été basé sur ce que le Baal Shemtov a apporté à la chassidoute globale. Il a fait vivre cette existence même, cette présence, cette réalité divine. C'est-à-dire que Dieu, il est présent dans ma vie, dans mon monde. Et il nous a montré la route, le chemin qui nous permettra de trouver cet amour-là de Dieu. De le sentir proche de nous, de le sentir dans notre existence. De sentir qu'il n'est pas à côté de nous, mais qu'il est en nous, pour nous, avec nous. Le Baal Shem Tov, il l'a fait en dévoilant l'âme de la Torah. C'est-à-dire l'essence profonde de chaque chose qu'il y a dans l'existence afin que nous puissions arriver à ce principe même, qui est la base même de la chassidoute que nous étudions, et qui est en réalité la base de chacune et chacun d'entre nous dans notre existence. Dieu est tout, et tout est Dieu. L'essence profonde de chaque chose, de chaque élément que nous côtoyons dans notre existence, et pour le comprendre, il suffit de, de prendre par exemple trois principes de base que l'on côtoie dans notre vie. Première chose, la Torah. La Torah, c'est ce qui accompagne le peuple juif depuis des millénaires. Deuxième chose, Israël, le peuple juif. Et puis troisième élément, le monde, le monde dans lequel nous vivons. On va voir comment en fait on voyait les choses avant que la chassidoute ne soit dévoilée et après que la chassidoute ait été dévoilée. Avant le Baal Shem Tov, le point essentiel qui a été mis, dans l'existence du peuple juif, tel qu'il s'inscrivait dans le monde, qu'il côtoyait, se résumait au corps de l'existence. C'est-à-dire au corps de la Torah, au corps du monde, au corps du juif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là À l'entité même de ce qu'il était. à la nécessité d'étudier la Torah de façon à ce que nous puissions bien la comprendre, bien la saisir. C'est la raison pour laquelle, il suffit de voir dans l'histoire, vous allez voir que les générations précédentes, bien éloigné, avait une capacité de compréhension, de saisissement de l'intellect qui était beaucoup plus évoluée et beaucoup plus élaborée a priori que celui que nous avons aujourd'hui. Le corps du juif, c'est-à-dire la capacité grandissante qu'il a en lui et la mesure qu'il est capable d'entreprendre de, dans son accomplissement des commandements de Dieu, mais aussi on s'investissait sur le Troisième point que nous avons euh, décrit ici, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire que l'existence même de ce monde-là dans lequel nous vivons, qui était un monde naturel. Première chose, nous allons prendre le rapport que nous avions avec la Torah, dans cette époque-là qui a précédé le dévoilement d'Achassidot par le Baal Shem Tov. Il y avait dans le peuple juif des grands sages, qui étudiaient la Torah le matin, le soir, la nuit comme le jour. Il y en avait, par exemple, qui avaient décidé... Depuis leur jeune âge, on appelait ça des prichines qui se mettaient complètement de côté, qui s'isolaient pour être tranquilles, pour ne pas être embêtés et dérangés par la matérialité du monde, par les tentations du monde, par les pulsions de la matérialité, de la grossièreté, de tout ce que le corps, le monde peut nous offrir. Ils se séparaient, ils s'isolaient, ils se sanctifiaient et de cette façon-là, ils consacraient toute leur existence à étudier la Torah toute la journée. Néanmoins, on voit que le point essentiel dans cette façon d'aborder, c'était surtout que celui qui étudiait la Torah, c'était celui qui étudiait la Torah. Qu'il était en recherche, qu'il était en quête d'études. La façon avec laquelle cela s'exprimait, c'était que les gens étaient remplis d'eux-mêmes. Ils investissaient dans ce qu'ils étaient eux. Et ils existaient par le mérite de cette étude-là, ils devenaient encore plus que ce qu'ils étaient avant. La question qu'on se posait à cette époque, si vous voulez, c'était comment Akadosh Baruchu va me trouver une place qui soit assez grande pour m'accueillir dans le Gan Eden après mes 120 ans, mes rattachements en bonne santé C'est-à-dire que chacun se dit qu'est-ce que je peux apprendre de plus pour devenir plus grand, pour être plus grand Le point essentiel était mis sur la personne elle-même. La sensation, c'était que les gens, par exemple, pouvaient se dire, oui, quand j'étudie Rashi, j'étudie un commentaire de la Torah, eh bien, Rashi pense comme ça, et puis moi, je pense différemment. La négation n'était pas là. C'est une façon d'aborder la Torah. On peut étudier la Torah toute la journée, et quand on l'étudie, on se dit, ah, ben, Rashi pense comme ça, ou Rambam pense comme ça, eh bien, moi, je pense différemment. C'est-à-dire que le rapport à la Torah assez particulier. Deuxième point que nous avons développé, c'était sur le corps même, le corps même du juif, sa façon d'être. Puisque l'essentiel c'est d'exister, donc il y avait une hiérarchie dans tout le peuple juif. Dès l'instant où l'homme investit dans ce qu'il est lui, et ce qui intéresse sa propre personne, comment est-ce qu'il s'inscrit dans son histoire, dans son peuple Alors, il y avait ceux qui étaient considérés et ceux qui ne l'étaient pas. Il y avait une place pour ceux qui avaient vraiment la possibilité de comprendre, d'être, de, de saisir, d'évoluer, de grandir, d'être des grands dans l'étude de la Torah. Et puis il y avait des hommes simples qui, eux, n'avaient plus de, du tout de place dans le peuple juif. C'est insignifiant. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, on nous raconte qu'il y avait en réalité des synagogues, des lieux d'études, où il n'y avait que des grands sages. Et les endroits où il y avait des gens qui étaient inscrits dans la vie profane et qui n'avaient aucune notion d'étude. Et auprès de qui personne n'allait se soucier de savoir à ce qu'ils savaient lire ou pas en hébreu pour faire la tefila, pour étudier la Torah de manière euh, euh, basique même. Chacun était dans son petit monde. Troisièmement, le rapport qu'il y avait avec le monde était différent. La sensation c'était qu'il y avait un éloignement énorme entre Akadosh Barucho et le monde... Et on se disait qu'Akkadej lui, il est là, tout en haut. Il surveille, il regarde, il scrute ce qui se passe ici-bas. Mais il n'est pas du tout investi dans la vie de tous les jours, de chacune et chacun d'entre nous, de manière directe. C'est-à-dire qu'en réalité, Akkadèj il est là, une surveillance globale, et puis chacun fait ce qu'il veut, plus ou moins. Il pensait en réalité, comme des grands sages de notre histoire aussi, que ce que nous appelons la Ashgaha Pratit, cette surveillance particulière qu appelle, que nous appelons la, la providence, hein, mais qui n'est pas la bonne traduction. C'est-à-dire que ce que Dieu regarde, il est là dans chaque détail, il engendre chaque détail, c'est lui qui suit tout ce que nous faisons, ou tout ce qui existe sur terre. Cela s'est arrêté à l'espèce humaine, mais pas au reste du monde. C'est-à-dire que le minéral, le végétal et l'animal, il n'y aurait pas, a priori, d'ashgaha pratit de surveillance particulière, et de méticulosité, et de présence de Dieu dans chaque chose. Ça veut dire que cette petite fleur-là peut pousser, et c'est totalement un hasard. Ou bien ça voudrait dire que cet arbre-là peut pousser, et c'est totalement un hasard. Et peu importe comment se comportent les animaux dans le monde, c'est totalement un hasard. Faux. La chassidoute vient de nous l'apprendre, et c'est ce que va dire le Baal Shem L'homme s'inscrit dans ce monde-là, et Dieu s'inscrit dans ce monde, et dans l'homme et dans ce qu'il est, et dans son corps, et dans son esprit, et il s'attache à Dieu, et à jamais, jamais il ne se sépare de cette présence-là de Dieu. Dieu n'est pas en haut et nous en bas, Dieu est en bas avec nous, et nous nous, nous élevons vers lui. La Nechama de la Torah. La Nechama de la Torah, c'est l'âme de la Torah. Comprendre cela, c'est reconcilier le corps physique, matériel dans lequel nous vivons, le monde physique et matériel dans lequel nous vivions et ce que nous sommes, nous, nous-mêmes, et cette parcelle divine que nous avons. Le Baal Shem Tov nous explique que la Torah, elle a été faite, elle nous a été donnée pour une seule chose, pour attacher le juif à Dieu. Elle n'est pas là comme une science, elle n'est pas là comme quelque chose qui doit être étudié comme ça. Non, la Torah, ça n'est pas une sagesse. La Torah, c'est un moyen de connexion, c'est ce qui nous permet de nous attacher à Dieu. Autrement dit, quand on se lève le matin, on ne doit pas se demander qu'est-ce que je vais pouvoir vivre, qu'est-ce que je vais pouvoir être, qu'est-ce que je vais pouvoir posséder aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir comprendre. Non, on doit se poser la question, comment aujourd'hui, à travers la respiration que je vais avoir, à travers mes pensées, mes paroles et mes actes, à travers les idées intellectuelles qui vont traverser mon cerveau, mon intellect ou les émotions que je vais ressentir, comment, à travers tous les événements de ma vie de tous les jours, profanes ou saints je vais pouvoir me connecter à Dieu. Comment je vais pouvoir m'attacher à Dieu Où est-ce que je vais faire vibrer en moi la présence divine C'est ça l'obsession d'un juif. Pas autre chose. Il n'y a pas de Dieu dans un tiroir et le reste de la vie. Il est partout, en tout, pour tout. C'est la raison pour laquelle quand chacun d'entre nous prend un livre et va étudier, ou se connecte pour étudier un cours, que ce soit en live ou en replay. D'ailleurs, partager, c'est important, partager, partager, c'est important. Et eh bien quand on s'assoit pour étudier, qu'on soit un homme érudit ou qu'on soit un homme simple, okay et qu'on étudie un texte qui soit élaboré, compliqué, profond, ésotérique ou pas, ou simple, juste une petite anecdote qui concerne de grands sages dans notre existence, il faut bien le savoir, à ce moment-là, on peut se connecter, ouais, on peut se connecter, et pas seulement on peut, on se connecte avec Akadosh Bourou, on s'attache à Dieu. Autrement dit, pas besoin d'étudier un texte profond pour s'attacher avec Dieu. Ah, pourquoi est-ce qu'on étudie un texte profond pour vibrer encore plus et ressentir encore plus le lien de Dieu qu'il y a avec nous Le Hadmouraz Aken, Rabbi de Liadi, va nous le dire ici, dans le chapitre 5. Il dit qu'à chaque fois, on l'a étudié, vous vous souvenez, dans la dernière partie, hein, dans les derniers essais du Kunras à Kron, que nous avons étudié la semaine dernière d'ailleurs, et au début de cette semaine, que même quand on étudie une loi, a priori basique, banale, qui nous apprend comment respecter le Shabbat, comment manger cachère, comment se comporter dans la vie de tous les jours, comment se laver les mains quand on sort des toilettes, quelque chose qui pourrait paraître banal, et bien dans ce petit détail précis, il y a la présence de Dieu qui y habite. Il y a la présence de Dieu qui vit en nous. Qu'à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, on s'attache à Dieu parce qu'on a étudié ça. On s'attache et c'est une union phénoménale, c'est l'union suprême de Dieu à travers juste une petite alacha, une petite de loi que nous avons étudiée. Tout dépend de la démarche, tout dépend de la façon avec laquelle eh bien, on s'y invite, et de quelle façon on se familiarise avec ça, et de quelle façon on le vit nous-mêmes. C'est ce qui va se passer pour la tefila C'est la raison pour laquelle on le dit, la tefila d'un homme simple, d'un juif simple, peut transpercer les cieux, alors que cet homme-là est tout simple, et qu'il n'a aucune notion d'étude de Torah. Vous connaissez cette fameuse histoire du Baal Shemtov qui est à la synagogue le jour de Kippur. Et qui entend comme ça un, un homme qui est au fond de la synagogue et qui est en train de faire des bruits. Cocorico, il dit, Cocorico. Tout le monde est gêné, tout le monde est gêné. Et là, le maître de ne, leur faire signe de surtout pas le déranger, de ne pas le faire sortir, à la fin, il demande l'explication et il dit Voilà un juif qui ne sait pas parler, il ne sait pas prier, il ne sait pas faire tout ça. Oui, mais il sait dire juste Cocorico. On peut dire Cocorico et éprouver dans son âme un amour phénoménal pour Dieu, extraordinaire pour Dieu. On peut vivre en pleine conscience de la présence de Dieu dans notre existence, tous les jours, dans notre quotidien, sans pour autant maîtriser toutes les che tous les cheminements cabalistiques de la Torah euh, cachée ou de la Torah voilée. On peut maîtriser la connexion avec Dieu et sentir Dieu dans notre existence, et avoir à un niveau et dépasser tous les niveaux des plus grands sages et des plus grands érudits de toute l'histoire, si on a un sentiment tellement profond dans notre cœur de connexion avec Dieu, qui est sincère. Le but, c'est donc de créer cette connexion. Étudier la Torah. Dire les mots de la Téphilas, c'est à chaque fois le même principe. Et c'est ça la valeur que peut avoir un juif sur terre. Ce qu'il y a de plus cher sur terre pour yeux c'est un juif. Chacun sa mission. Chaque peuple a sa mission. La mission du peuple juif, c'est de s'attacher à Kadosh et de diffuser cette lumière, diffuser sa présence, afin que nous puissions vivre dans un monde serein, un monde de paix, un monde de tranquillité. Un monde qui prend conscience de la présence de Dieu. Le Baal Shem Tov l'explique. Puisque le lien qui y a entre un juif et Akadosh Baouhu, c'est un lien qui est comme un, le lien qui est entre un fils et son père. Ce lien n'est pas dépendant de la mesure, de l'expression même de ce qu'il fait ou pas dans sa Torah et dans ses notes Autrement dit, un enfant qui se comporte bien ou pas bien, il reste le même enfant pour son père et sa mère. Son père l'aime de la même manière, avec autant de force, avec, avec autant de avec autant Et pourtant, il a mal agi. Pourtant, il ne s'est pas comporté comme il devait se comporter. Alors, comme ça se fait qu'il aime, est-ce que nous aimons nos enfants en fonction de leurs résultats scolaires ou pas Ouh là, là, surtout pas, surtout pas ne pas montrer à un enfant qu'on l'aime parce qu'il a réussi non on l'aime quoi qu'il en soit, quoi qu'il fasse on aime nos enfants parce que ce sont nos enfants à Kadesh -Bohu. nous aime. peu importe ce que nous faisons Dieu il t'aime, tu as fait les mitzvot il t'aime, t'as pas fait de mitzvot, il t'aime quand même ce que tu es tu ne changeras jamais ce que tu es, tu es une âme divine tu es le fils d'HM, donc Dieu il t'aime rassure-toi, après tu as un job t'as quelque chose à faire, fais ce que tu peux tu t'es bien comporté c'est génial, c'est très bien tu t'es mal comporté. C'est très mal. Mais Dieu, il t'aime toujours. Comme, comme un fils aime son père, et comme son père. Et comme le père aime son fils. Cette simplicité-là, c'est ce que le Baal Shem Tov va nous rapporter. Un juif doit s'exprimer envers son père. Il doit parler à Dieu comme il s'exprime. Comme il parle à son père. Alors oui, comme un enfant qui parfois, par crainte, par respect, ne sait pas s'exprimer. n'a pas les mots pour parler à son père. Il ne sait pas quoi dire. Parce qu'il est un peu apeuré. Qu'il craint. Est-ce que ça veut dire que c'est positif Non. C'est un autre sujet qu'on a déjà abordé dans l'éducation. Il ne faut surtout pas inspirer de la crainte à nos enfants qu'ils aient peur même de nous parler. Mais cette crainte est nécessaire quand même. Il faut réussir à installer une certaine sérénité dans ce dialogue-là, dans ce rapport qu'il y a dans ce contact. De façon à ce qu'il y ait de la crainte et du respect, tout en étant que l'enfant se sente quand même à l'aise de dire ce qu'il ressent. très important. Avec Akadejoukou, c'est pareil. Et le Murazaken va rajouter quelque chose en plus de ce que le Baal Shem Tov a voulu nous dévoiler à travers ce principe-là. Il va nous dire que cette façon de voir, cette direction de penser, ce qui est la façon de penser Chabad, c'est que chaque juif a une neshama en lui, a une âme divine qui est une parcelle de Dieu, véritablement. Donc, chaque juif est pur, chaque juif est saint. Peu importe ce que les autres peuvent vous dire. Parfois ce que vos parents peuvent vous dire. Ce que vos maris ou vos épouses peuvent vous dire, peuvent vous dire tous les jours. Il n'y a rien qui change. Peu importe ce que l'environnement dans lequel vous vivez vous dit. Parfois disent parfois, parfois des professeurs. Le Baal -shem vous a expliqué que l'essence profonde de ce monde-là, c'est la divinité. Que chaque petit détail est géré. Avec cette providence divine, avec cette précision que Dieu met et qu'il installe. Partout, pour tout, en tout. Le Balchemtov nous a appris que quand on est, pendant cette période automnale, et puis qu'on voit en fait, euh, il y a ces petites feuilles là qui tombent des arbres. Elles sont belles. Oui, elles crépitent sous nos pas. C'est magnifique. Elles changent de couleur. Il y a celles qui sont un peu plus rosées, un peu plus rouges, même parfois qu'elles virent. Plutôt jaunes, plutôt vertes. Non, plus vertes, du tout, quasiment. Bon, c'est Dieu. Balchemtov nous dit, cette petite feuille-là que tu vois, qui tombe de l'arbre et qui roule comme ça, qui est capable même de faire du bruit quand elle frotte la porte d'entrée de, de ta maison, sache que cette petite feuille-là, c'est Akadosh Barohu qui l'a envoyée et elle lui a, lui a donné une mission, elle est là pour quelque chose. Il n'y a rien qui arrive par, par hasard. Tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, c'est ce qui va lui permettre de servir Dieu. Chaque endroit où il va arriver, il va pouvoir servir Dieu. Tu travailles ici, tu as pris le métro aujourd'hui de cette façon-là. Tu as pris cette route en voiture. Le Waze s'est trompé, il t'a amené de l'autre côté. La route que tu as pris, la personne que tu as rencontrée aujourd'hui, tu l'as rencontrée parce qu'elle doit t'apporter quelque chose et que toi, tu as quelque chose à lui apporter. En fait, il faut être zagué, il faut être conscient, il faut être zélé, savoir que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le veut et qu'on a une mission, qu'on a quelque chose à faire avec. Et rien n'est par hasard. Dieu te l'a envoyé parce que tu dois le sanctifier, tu dois le purifier, tu dois l'élever, tu dois le transformer, tu dois faire quelque chose, il nécessite ici une réparation, une transformation spirituelle, tu dois lui donner un sens, tu as croisé un ami, tu as passé un moment avec une personne, tu ne peux pas le quitter sans avoir créé une connexion, c'est très difficile, on se dit mais pourquoi je vais dire un mot de Torah, pourquoi est-ce que je vais dire quelque chose de kadosh, de saint, je suis complètement en train de parler complètement d'autre chose et l'existence change, je prends une autre dimension. Mais il faut s'entraîner comme un sportif à le faire. N'importe quel moment, n'importe quel événement, importe quel... peu importe qu'on soit au travail ou pas. Comme ces juifs, vous savez, qui, qui arrivent pour, pour faire une, un dépannage, hein, pour, pour, pour réparer une serrure, et qui rentrent chez, chez, les, chez les gens hein, avec une spéciale dédicace, avec un grand chazak pour notre cher ami Eli, et qui proposent de mettre les téfilines. Vous imaginez un petit peu Ou bien qui vont apporter, pendant cette fête de Chanukah, des bougies de Chanukah, pour encourager la personne qui peut-être est un peu éloignée de la Torah pour le moment, lui encourager à allumer les bougies de Chanukah. Qu'est-ce que c'est C'est pas grand-chose, c'est deux minutes de plus, une minute de plus. Mais ça, pour Akadosh Baruchu, ça vaut tout l'or du monde. C'est la plus belle des mitzvot. Pourquoi Parce qu'on a connecté ce juif à notre âme, ces deux âmes qui se sont connectées à la volonté d'Hachem. Autrement dit, Akadosh Baruchu, tout ce qu'il nous propose de faire et de vivre en notre existence, c'est ça. Oui, c'est de se rapprocher d'Hachem à travers notre quotidien. C'est pas quand on est isolé dans une petite yeshiva au fin fond de la ville de la vieille ville de Jérusalem. Hein. Non, pas du tout. C'est dans notre vie, partout où on est, de vivre cette réalité-là. Il faut aimer chaque juif. Il faut lui donner toute sa valeur. Le Baal Shem Tov nous l'a dit. L'homme simple comme l'homme érudit. Il faut savoir que tout ce qui lui arrive, petit ou grand, tout est voulu par Dieu.